0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! É, eu acho que isso aí é um caminho sem volta, esse combate à corrupção. Não que a corrupção termine, é, mas ela
1: passa a não ter mais a possibilidade de contar com a impunidade. Há exatamente 10 anos foi sancionada uma nova lei para combater a corrupção, que nasceu depois dos pedidos das ruas. Atena!
2: É um Brasil mais justo,
1: né? Chega de corrupção. A gente quer um Brasil melhor, né? A gente quer de fato o progresso do país, né?
2: Um dos temas presentes nas manifestações foi o combate à corrupção e à impunidade. Nós temos todos aqui absoluta concordância com essa demanda popular e a clara determinação para tomar medidas que intensifiquem o combate à corrupção. Nos próximos dias, como prometido nas eleições, anunciaremos um conjunto de medidas voltadas ao combate à impunidade.
1: O país já estava familiarizado com um dos lados, a figura do corrupto, o agente público que rouba os cofres públicos. Mas a partir de 2014, o cerco apertou em torno do corruptor. Organizações que fraudam, superfaturam e pagam suborno passaram a ser responsabilizadas.
0: A empresa que pagar propina para levar vantagem ao fechar um negócio vai parar num cadastro nacional. Uma espécie de lista suja. A empresa também passa a ser punida. Pode ser obrigada a devolver aos cofres públicos o valor do prejuízo, multada em até 20% do faturamento bruto. Pode ainda ser fechada. Isso sem contar o processo judicial.
1: É uma lei que ainda apresenta desafios, mas que já deu resultados
2: importantes. O CAD e o Ministério Público Federal assinaram um primeiro acordo de leniência no âmbito das investigações da Operação Lava Jato, que revela que um cartel operou em pelo menos oito estados brasileiros nos últimos 16 anos em obras do metrô de todo o país.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a Lei Anticorrupção Empresarial, que completa 10 anos. Ainda há espaço para o avanço dessa legislação? Quais são os desafios da Controladoria-Geral da União e o papel do poder público para garantir mais transparência nos contratos? Neste episódio, eu converso com Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União. Vinícius de Carvalho também é professor, livre docente da Faculdade de Direito da USP e foi presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica que atua na área de concorrência entre os anos de 2012 e 2016. Terça, 1º de agosto. Ministro, a lei anticorrupção, ela completa 10 anos nessa semana, houve diversos avanços ao longo desse período no sentido de punir empresas corruptas, mas eu te pergunto quais são os pontos que ainda precisam avançar e que não avançaram nesses 10 anos?
0: Olha, é sempre importante a gente lembrar que a lei anticorrupção ela vem num contexto de uma série de compromissos internacionais que o Brasil assumiu, né, e também num contexto em que o Brasil passava por uma agenda muito intensa de novos marcos legais né, para lidar com os temas da corrupção e da integridade, como a lei de conflitos de interesses, a lei da delação premiada e outros tantos, é, outros tantos marcos que apareceram nessa época.
2: Em julho de 2013, ainda sob o impacto dos protestos de rua no país, o Congresso aprovou uma nova lei anticorrupção. De um lado, os políticos queriam mostrar compromisso com a ética na administração pública. De outro, procurou-se responder às queixas de que corruptores, em especial as empresas, jamais eram punidas nos escândalos de corrupção.
0: A gente hoje, depois de 10 anos, Natuza, de implementação dessa lei no governo federal, a gente pode dizer que ainda, obviamente, umas, alguns avanços que precisam ser feitos. Eu acho que o primeiro deles é um avanço maior na área de coordenação entre as instituições que são responsáveis pela aplicação da lei de corrupção. É, a gente tem um, um contexto em que, principalmente por conta da Lava Jato, o Ministério Público é, defendeu e defende que tem competência para aplicar a lei anticorrupção e, além dele, nós temos a própria CGU, todas as corregedorias dos estados e dos municípios que também podem aplicar a lei. Então, o desafio de coordenação é um desafio enorme. Né?
1: Porque tem muita bateção de cabeça né no, nesse caso.
0: Exato. Assim, a, gente, a gente precisa se harmonizar em termos de métodos, principalmente. Porque não é bom para o combate à corrupção que eu esteja é, conduzindo a mesma investigação que, eventualmente, o Ministério Público, por exemplo, esteja conduzindo. A gente acaba sobrepondo o trabalho. Mas, para que isso não aconteça, nós precisamos harmonizar a dosimetria, né, saber como que cada um avalia a prova, quais são as regras que são necessárias, o padrão necessário para a celebração de acordos de leniência. Tudo isso era muito importante que fosse harmonizado. Ou, um outro caminho possível, e eu acho que não, não não excludente, é que nós façamos acordos muitas vezes em conjunto, né? O Ministério Público, quando estiver negociando um acordo de leniência, por exemplo, numa, numa investigação, já chame a CGU, se for um, uma investigação federal, para que nós possamos celebrar o acordo de leniência juntos.
1: Quando você fala de dosimetria, é o tamanho da pena, né? a dose da pena para um determinado crime. É isso só para a gente explicar para quem, de repente, não tem familiaridade com o assunto.
0: É, são, são palavras que a gente precisa sempre explicar, Osimetria, outra questão que também é bem relevante, que a gente usa um palavrão para falar muitas vezes, é o chamado efeito de Suasório, né? que no fundo quer dizer é, a capacidade que a lei e as investigações têm de inibir que as empresas exerçam ou pratiquem condutas e, e uh, conduta de corrupção e aí Natuza, se você me permite um último ponto que eu acho que é relevante também é a gente avançar na questão da dos programas de integridade das empresas né? porque a maioria das empresas hoje consideram que a lei anticorrupção foi muito importante para estimular a existência desses programas mas também a maioria dos, dos profissionais que atuam nessa área consideram que os programas de integridade, hoje sai uma pesquisa da Quest falando isso, consideram que os programas de integridade ainda não são maduros dentro das empresas. Então, a gente precisa é, avançar nessa nessa frente também. Né? E eu acho que a gente tem um apoio aí importante da própria nova lei de licitações, que determina que as empresas que tenham contratos num valor maior do que 200 milhões de reais com a administração pública, tenham que ter esses programas de integridade. E é a gente aqui na CGU que vai regulamentar isso e vai monitorar.
2: Empresas beneficiadas por atos lesivos à administração pública, como superfaturamento de obras e serviços, fraudes em licitações, suborno de autoridades, vão pagar caro pelas práticas ilegais de seus donos, funcionários ou de seus representantes. Vai doer no bolso e muito. As multas podem chegar a 20% do faturamento da companhia. Tem até uma novidade que vocês vão implantar, é
1: isso no caso do BNDES. As empresas que eventualmente peguem financiamentos do BNDES vão ter que ter um programa sólido de integridade, é isso?
0: Exatamente. Nós vamos amanhã... É, na verdade, hoje, né, no dia é. que, que vocês vão, vão colocar o programa no ar, assinar um, um acordo de cooperação com o BNDS para que o BNDS use a sua, a sua agenda de concessão de créditos como um instrumento para poder estimular esses programas de integridade, inclusive exigir que as empresas tenham esses programas de integridade.
1: Agora, como é que está o, o status quo das empresas hoje? Somente grandes empresas têm unidades de compliance, medidas de integridade para evitar casos de corrupção, as pequenas empresas, as empresas de médio porte. Eu queria que você falasse um pouco desse programa de, de integridade e como é que se faz para popularizar esse, esse programa.
0: Não, é importante a gente é, entender que é natural que para as grandes empresas isso seja algo mais relevante no primeiro momento, até por conta da quantidade de colaboradores que elas têm, a necessidade de você ter um controle maior acaba sendo necessária.
1: Porque são as que tomam dinheiro grande de empréstimo, né? São as que... Exercem influência, mais influência sobre o poder público, sobre o Congresso Nacional, é, são as grandes empresas que foram, inclusive, algumas delas foram personagens dos maiores escândalos dos últimos 10 anos, que foi esse período que atravessou a lei, né?
0: Exato, grandes atos de corrupção normalmente envolvem é, grandes empresas, né? Agora, nós temos uma grande maioria de pequenas e médias empresas no Brasil e é importante que a cultura da integridade seja disseminada para essas empresas também. A gente está reestruturando uma parceria que nós temos com o SEBRAE, nesse mesmo contexto desse acordo com o BNDS que eu mencionei, para que essa parceria, de fato, consiga difundir essa agenda de integridade para as pequenas e médias empresas de forma que também não seja um peso que inviabilize a própria condução dos negócios. Né? Acho que é importante a gente sempre ter em conta que a integridade ela tem que vir para ajudar o ambiente de negócios e, e essa é a nossa, nossa intenção aqui.
1: Eu queria te fazer uma pergunta sobre os acordos de Leniense. Para quem nos ouve, o acordo de Leniense é um acordo... Como se fosse uma delação premiada, só que ao invés de ser para uma pessoa, é para uma empresa. E a gente discutia no início da nossa conversa é, a bateção de cabeça de diversos órgãos envolvidos num acordo de leniência. Então tem Controladoria Geral da União, que é o órgão que, que você representa, tem Tribunal de Contas da União, tem o próprio Ministério Público, tem a... União, tem Estado tem Município e como tem muita gente, muitas vezes fazendo o mesmo trabalho ou discordando de linhas de atuação desses acordos de leniência, porque esse acordo de leniência é, pega-se uma empresa que, que foi envolvida num esquema de corrupção, por exemplo essa empresa, para poder continuar contratando com o governo, ela tem que celebrar um acordo de leniência, certo?
0: É, ela tem que celebrar um acordo de leniência para que ela não tenha, se ela fosse condenada, ela teria provavelmente uma decretação de inidoneidade que é, impediria de contratar com aquele órgão que, é, em que o ato de corrupção aconteceu. Então, é, o acordo de leniência consegue é, livrar a empresa disso. Desde que, obviamente, a empresa colabore com as investigações e, e se comprometa a, a pagar a multa ali estipulada.
1: Agora, para reduzir essa bateção de cabeça, o que, que pode ser feito ou o que vocês pretendem fazer?
0: Olha, do ponto de vista da nossa relação com o Tribunal de Contas da União e com a AGU, eu considero que isso está razoavelmente equacionado. Temos ainda algumas questões de alinhamento com o Tribunal de Contas é, que é, estão sendo resolvidas. A gente eu tenho tido muita conversa com, com o presidente Bruno Dantas e com com os ministros para a gente é, de certo modo aparar essas essas arestas ainda pendentes. E acho que isso está muito bem encaminhado. Com o Ministério Público, eu acho que o grande desafio, Natuza, é essa harmonização de procedimentos. Por quê? Porque assim, é, a CGU ela tem uma, até no nosso site tem uma calculadora que as empresas podem utilizar para fazer a conta da multa que elas podem é, sofrer no caso de uma condenação e, por consequência, calcular é, o acordo de leniência, dá mais previsibilidade. Nós temos regras é, de negociação de acordos de leniência, nós temos guias... Né? E tudo isso precisa ser alinhado com o Ministério Público também. Né? Senão, qual que é o problema? A hora que a CGU negocia um acordo de leniência, o Ministério Público pega e fala, ah, eu quero fazer também porque eu tenho um método diferente, eu não sei se está calculado do jeito que eu concordo. E vice-versa. Uhum. Né? Se você olhar para os casos da Lava Jato, a grande maioria deles, você tem acordos com o Ministério Público e acordos com a CGU, né? Então, isso, é, isso não é bom. É, inclusive, para a própria investigação, não é bom. Gera nessas situações um risco de você ter anulações judiciais, gera um risco de você não identificar casos novos, né? porque se, nessa situação você tem um, um, uma possibilidade, um incentivo, pelo menos em tese, para um órgão, é, a hora que o outro abre uma investigação, eu abro também. Aí um fica vivendo da investigação do outro, Entendeu? Uhum. sendo que você podia estar tá abrindo investigações diferentes, né? fazendo outros, apurando outras coisas.
1: Complementares, né?
0: Complementares, e cada órgão acaba tendo uma uma expertise é, bastante específica, no caso do Ministério Público, porque como o Ministério Público é titular da ação penal, muitas vezes essas investigações começam pelo lado criminal. Né? E a CGU, por sua vez, muitas vezes essas investigações começam por conta de auditorias de políticas públicas de, que nós fazemos de conformidade ou de desempenho de políticas públicas, auditorias operacionais, que eventualmente se identifica ilícitos e aí se abrem processos da lei corrupção.
1: Você entrou num, num, num ponto que eu queria avançar um pouquinho mais. Existe uma ideia que eu queria muito que você explicasse a quem nos acompanha de transformar acordos de leniência em parcerias público-privadas. Eu queria então que você me explicasse que bicho é esse para que todo mundo entenda e o que isso significa na prática.
0: Não, essa discussão ela, ela surgiu no começo do ano. Né? Parece que era uma proposta que já vinha inclusive sendo discutida é, no ano passado, pelo governo anterior, na área de infraestrutura. O problema é que esse tipo de, de desenho, ele é um desenho muito complexo na TUS, porque envolveria, por exemplo, aprovar uma lei no Congresso Nacional né, que viabilizasse que determinadas empresas que, ao disputarem uma licitação, e que tivessem um débito perante a administração pública, pagassem esse débito por meio de obras. Mas você não pode, por exemplo, concentrar uma licitação só para aquelas empresas que têm débito com a União.
1: Senão você, dirige, é, senão você dirige a licitação, né? É,
0: ele pressupõe, o princípio da licitação pressupõe, obviamente dentro dos critérios técnicos para a realização daquela obra, ampla concorrência. Então, você já tem ali um primeiro, um primeiro obstáculo para ser vencido. Um segundo obstáculo é que é, as empresas que têm essas dívidas com a União, mesmo para fazerem essas obras, elas iam precisar de financiamento. É? E para você ter financiamento, você precisa ter, dar garantias. E na situação, na situação financeira de muitas dessas empresas, é muito difícil conseguir garantias. Né? Boa parte das dívidas dessas empresas são já com o sistema financeiro. Não são dívidas só de acordo de leniência, certo? Uhum. Então você tem mais esse, esse complicador nessa dinâmica toda que é, eu acho que a proposta acabou, por conta dessas questões todas, não indo para frente. Hoje, é uma, hoje esse tema, pelo menos na minha mesa, digamos assim, ele não está para discussão.
1: Espero um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Vinícius de Carvalho. A gente falou bastante de Lava Jato, mas os escândalos de corrupção recentes, eles estão orbitando muito no âmbito do orçamento secreto. Kits de robótica, aquisição de equipamentos que são mandados por meio de emendas parlamentares para prefeituras que não têm necessidade daquele tipo de investimento em particular, enfim. Eu queria saber o que a Controladoria Geral da União está fazendo no que, que ela está prestando atenção para evitar novos escândalos que venham de aplicação de dinheiro de emenda parlamentar, sobretudo as do orçamento secreto. Lembrando que o modelo mudou, hoje o processo de liberação de orçamento ele é mais transparente do que era, mas não tão completamente transparente como deveria.
0: Eu acho que a primeira coisa que é importante nessa discussão do, do orçamento é que a gente sempre diz né, que as emendas parlamentares fazem parte do, do processo democrático, inclusive a negociação sobre a sua, a sua aplicação ou não. O que eu acho que é relevante nesse processo, Natuz, é a gente conquistar um grau de transparência mais adequado. A transparência acaba sendo bem importante, porque ela permite não só a CGU é, olhar para isso com cuidado e ver se na aplicação do recurso, de fato, ele está sendo destinado para sua finalidade, como para que é, o Ministério Público também faça o seu trabalho, os outros órgãos de controle façam o seu trabalho. Eu acho que essa é uma primeira é, mensagem importante, é a gente trabalhar da perspectiva da transparência. A outra coisa que é bem relevante é nós termos os nossos trabalhos de auditoria das políticas, né? porque essas emendas elas vão para políticas públicas que é, vão ser aplicadas nos municípios, por exemplo. E muitas vezes é, essas essas políticas elas caem aqui nos nossos filtros de auditoria e os auditores realizam essas, essas auditorias e muitas vezes detectam problemas, né? Essa questão que você mencionou do kit robótica.
1: A operação mira contratos irregulares para o fornecimento de kits de robóticas para 43 cidades de Alagoas. Segundo os investigadores, os contratos foram direcionados para uma única empresa. As fraudes teriam ocorrido entre 2019 e 2022. Um relatório da Controladoria Geral da União aponta prejuízo de 8 milhões para os cofres públicos.
0: Foi uma parceria... Dos, da CGU lá em, em, em Alagoas com com a Polícia Federal né a CGU fez uma auditoria em relação a esse assunto e identificou eventuais problemas e aí por conta ali de uma atuação local com a Polícia Federal se se fez a operação que que vocês noticiaram
1: Agora, ministro, eu queria mudar um pouco de assunto, porque nos últimos dias surgiu uma discussão dentro do governo, estudando criar um sistema para acompanhar a integridade das plataformas nas redes sociais. Essa discussão está sendo feita entre o governo e o relator do projeto de lei das fake news. O suporte administrativo disso ficaria com a Controladoria Geral da União. E eu queria que você nos adiantasse que ideia é essa, como isso funcionaria e se isso seria de alguma forma esse monitoramento feito eventualmente pela Controladoria Geral da União, se o Congresso assim decidir, se isso teria algum risco de avanço de um órgão de governo sobre o conteúdo que é veiculado nas redes sociais.
0: Vou começar pelo final de forma alguma. Primeiro porque dentro do modelo que se está discutindo, o governo não faz moderação de conteúdo. Primeiro, é importante também deixar claro que isso é uma proposta ainda em estudo, não, é, não há uma definição sobre isso. Não quero aqui atropelar, inclusive, uma discussão que está acontecendo dentro do governo. Não foi nenhum anúncio feito ainda. Mas é, o que eu posso adiantar é que a discussão da qual a CGU participaria dentro desse modelo seria exatamente a discussão de integridade, né? porque a gente está lidando aqui com uma, com uma discussão, Natuza, de integridade digital.
2: O texto que cria a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet reforça que liberdade de expressão e acesso à informação são direitos dos usuários das plataformas digitais e deixa claro que nenhuma medida gera restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão e à manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. As novas regras atingem provedores que têm, em média, por mês, mais de 10 milhões de usuários.
0: É, das empresas sozinhas e, eventualmente, com apoio de uma entidade de autorregulação, montarem sistemas para garantir é, a integridade da informação, é, para garantir o dever de cuidado... Elas próprias é, fazem, né, já fazem isso, mas fariam a moderação de conteúdo junto com essa entidade de autorregulação. Né? E esse desenho que envolve, obviamente, uma estrutura de governança dentro de cada empresa, um processo de monitoramento, uma análise de consequências em função de eventuais problemas de, de integridade da informação que existam Todo esse desenho, ele seria, é, de algum modo, é, o funcionamento desse desenho seria, de algum modo, avaliado dentro desse cenário em que a CGU é, poderia participar. O que eu posso garantir é que, é, nesse modelo, a CGU não... não de forma alguma, seria uma controladora da internet nesse sentido de fazer moderação de conteúdo é, ou coisas desse tipo.
1: Né? Entendo todas as ressalvas que você fez de que isso ainda é uma discussão, que não tem decisão, etc, etc, etc. Mas para ficar bem claro, como é que funcionaria na prática, por exemplo, se, se um modelo como esse que a gente está falando agora tivesse em vigor... O que que a CGU faria? Um, um, há uma uma postagem de uma de uma fake news feita e disseminada na rede social. A CGU não faria nada sobre essa postagem em particular ou faria algo. O que, que a CGU, como é que a CGU entraria? A exemplo do que, do que ela faz nos programas de integridade, aí tem a ver com corrupção, não tem nada a ver com rede social, como é que ela faria no caso das plataformas de rede social? Um exemplo prático, ministro, só para a gente entender do que, que a gente está tratando aqui.
0: Tá, se eu tenho um programa de integridade e de corrupção, por exemplo, talvez por aí é, facilite a discussão. Se eu tenho um programa de integridade de corrupção e uma empresa detecta um problema com um funcionário que fez um ato de corrupção, alguma coisa assim, e aí você tem uma gestão de consequência disso e, eventualmente, esse funcionário é punido, coisas desse tipo, certo? Alguém pode fazer uma denúncia, inclusive, sobre esse funcionário e tudo mais, né? O que, que ela tem que apresentar para a CGU com alguma, com alguma periodicidade, se caso obviamente ela tenha é, esteja sob a nossa jurisdição, porque assinou um acordo de leniense. Ela tem que apresentar um relatório de como que isso aconteceu. Então, olha, o próprio projeto de lei, o 2630, ele prevê uma série de. É, ele prevê os relatórios de auditoria, os relatórios de risco sistêmico os princípios para que as empresas estruturem é, o seu sistema de, de, de dever, de cuidado.
1: A gente está falando do pele das fake news, né?
0: Exato. Então, se fosse fazer um paralelo, se você tem ali um problema dentro da, dentro da, da plataforma, né, de uma série de fake news e a empresa vai lidar com isso, a entidade autorreguladora vai lidar com isso eventualmente até o próprio judiciário, né? Que quem modera conteúdo hoje no Brasil no limite é o judiciário. Né? Uhum. É, ao final de um período essa empresa vai apresentar um relatório é, para a CGU, por exemplo e vai dizer, olha, isso aqui foi o que aconteceu e aí você pode dizer, bom, mas por que que é, qual foi a falha no sistema que permitiu que se disseminasse ou você impulsionasse essa quantidade de fake news que você está mencionando aqui no teu relatório o né? que, que vocês estão fazendo para ajustar esse sistema Eventualmente, dependendo da, dependendo da, da situação, é, a lei hoje, o projeto de lei hoje, prevê possibilidades de punição e coisas desse tipo, mas não por situações concretas, né? e sim por situações em que a empresa não está cumprindo com esses é, requisitos é, do projeto de lei. Mas, assim, eu quero ressaltar esse ponto, Natusa. Essa discussão é uma discussão que está acontecendo, né? não tem nenhuma não tem nenhuma definição sobre isso. Né? O Congresso que vai discutir isso, a CGU está à disposição para ajudar no que for necessário. É, e a gente é, não tem, inclusive, nenhuma definição dentro do governo se é esse o caminho que vai ser tomado.
1: Uhum. Não, eu entendi. É que para poder entender a discussão, eu tinha que te pedir um exemplo prático do que se trata, senão a gente fica boiando nesse, nesse tema. E, claro, vamos ver se o Congresso Nacional vai ou não por esse caminho. Ministro, te agradeço muito por ter topado conversar aqui com a gente hoje pelos esclarecimentos todos. Bom trabalho.
0: Eu que agradeço.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Etos Kleiter. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.